0: Bienvenida a Mucha Mierda, yo soy Ana y esto es un podcast de teatro. Bueno, bueno, fui a ver Los Santos Inocentes a las Naves del Español justo como 10 días antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M en España. Lo digo también eh, para quienes nos escuchan desde fuera. Esta es una obra perfecta para una jornada de reflexión, pero este programa está grabado y tú lo escucharás cuando ya tengamos resultados. Así que la lectura tendrá que ser la de la reflexión, pero la de después. Tenemos, por otra parte, una de las obras más premiadas de la temporada y, por si fuera poco, la adaptación al teatro de una de las obras más importantes de la literatura española del siglo XX, Los santos inocentes que es bueno, pues un retrato de la España, de la posguerra y la dictadura y es una historia sobre la lucha de clases, sobre la injusticia lo que paraliza de esta obra es ver eh, que desgraciadamente tenemos vigente eh, un retrato de esa digamos España que caza y que quizá ahora lleva móviles de nueva generación pero no está muy lejos, me refiero a una eliterrancia y es que además hablamos de una obra que además de tener reflejo en la novela, una novela que muchos hemos leído en las clases de literatura, en el instituto, tiene detrás la gran película de Mario Camus. Así que las comparaciones van a ser inevitables. Pues dicho todo esto, que arranque ya mucha mierda. Venís a la casa grande para quedaros. Lo que usted mande, don Pedro. A mandar don Pedro, que para eso estamos. No ve que se los van a robar, por Dios bendito, suéltame. Si te arrancas antes de tiempo, el que te pega el tío soy yo, que parece que no sabes cómo las gasto. Nosotros, Paco y yo, habíamos pensado que irían a la escuela. Ahora todos quieren ser señalitos, Paco, ya lo sabes. A mandar, que para eso estamos. Esta frase la seguimos diciendo, aunque ya no la digamos en serio, pero esta cosa feudal eh, nos ha quedado. Imagínate, no sé, yo, yo estaba pensando incluso qué frase sustituiría hoy a esta en el trabajo. Mm. No sé, sin problema, yo me encargo, no, ya lo hago yo, lo que necesites, no lo sé, eh, imagino que se nos desdibujan ya. Bueno, me centro. Eh, esta versión de Los santos inocentes viene de la mano de la adaptación conjunta de Fernando Marías y Javier Hernández Simón y además este último dirige la obra. Yo te diría que tiene dos lecturas, una si has leído el libro y visto la peli y la otra si empiezas por la obra del teatro de, o no has leído el libro o no has visto la peli. Como te decía antes, para mí y sospecho que para la gran mayoría de la gente que vi ese día en el teatro, esta es una novela que hemos eh, casi estudiado, diría, es una obra importante y que es un magnífico retrato de la España de la posguerra. Y sobre todo te diría que la película de Mario Camus, que llegó en 1984, se ha quedado en la retina de varias generaciones. La hemos visto en la televisión programada muchas veces, eh, por cierto la tienes por ahí en alguna plataforma, y hay varias imágenes que creo que mmm, se sobreponen incluso al libro. Es uno de esos casos en los que la copia y aquí hago un guiño al programa anterior de, con False Staff de Nawal Betty y Marcel borras Es uno de esos casos, digo, en los que la versión, la peli, está muy a la altura del original. Yo de hecho lo recuerdo, eh, yo tenía que ser adolescente cuando la vi en la tele, no sé cuánto tardaría eh, de cine a televisión, pero sí tenía muy grabado el aspecto del personaje eh, Azarías con Paco Raval y de Paco el cojo con Alfredo Landa, porque además Alfredo Landa Creo, creo que con este papel dejaba atrás todas sus pelis del destape y, y vimos otra cara de él. Pero bueno, también recuerdo a Régula con Terele Pávez o El señorito con Juan Diego. De hecho, reconozco que no sé si vi la peli antes de leer el libro, esto no lo recuerdo la verdad. O sea que puede ser que la obra tenga una losa y es la fuerza de la película, de los personajes principales de la película. Pero antes de hablar de los personajes, ¿por qué se me hizo tan interesante ver la obra ahora en este contexto político eh, pre o post electoral en el que vivimos? Eh, y como te decía antes, no es ni más ni menos que porque me puso los pelos de punta ver las similitudes eh, con la actualidad, similitudes en abstracto me refiero. Y con esto te resumo un poco el argumento. A ver, Los Santos Inocentes transcurre en un cortijo de Extremadura. El señorito, con todo el cariz feudal que permanecía en muchas zonas rurales de España en los 60, es un hombre de corte aristocrático, un hombre que hace las cosas a la española, o sea, por cojones, amante de la jerarquía, de las clases sociales bien diferenciadas, de las mujeres como objetos y de la caza está. Un hombre lleno de privilegios que espera que todo salga como él quiere, un niño malcriado que no soporta ni siquiera que la realidad se le ponga en contra. Iván, este señorito, es tan amante de la caza que bueno, ordena traer de vuelta a la familia que le ha servido toda la vida, que es Paco el Cojo, eh, y su familia, su mujer y sus tres hijos, una de ellas con parálisis cerebral, para que le eche una mano en las batidas. En su finca viven el administrador y su mujer, que también van a jugar un papel muy importante, pero sobre todo un personaje clave y es el hermano de Regula Zarías, un niño encerrado en el cuerpo de un hombre, así lo describe su hermana Regula, y el auténtico inocente junto a la niña chica eh, según el propio Delibes. Con todo este contexto sí puede ver perfectamente que pese a los cambios y evoluciones sociales, económicas, culturales, sí se puede reconocer en el texto como universal, como un clásico, la explotación laboral, la servidumbre, hoy quizá en ese cortijo habría inmigrantes, eh, los privilegios bien amarrados de unos pocos, la estela franquista de las élites, lo vemos en las élites judiciales pero también en las empresariales, pese al lavado de cara, también las desigualdades, la precarización que afecta mucho más a los enfermos, los los considerados discapacitados y las mujeres siervas por defecto desde que nacen con un horizonte muy limitado a la resignación, la falta de equilibrio, el mal reparto de la riqueza, la desigualdad en el acceso a la cultura, a la educación, porque si tienes que buscar un sustento, lo primero es alimentarse. En fin, eso al día de hoy podría llamarse el ascensor social, que lo hablamos en la entrevista con el actor Alfredo Noval, lo digo por si quieres echarle un vistazo. Los campesinos los guardeses del señorito quieren, lógicamente, llevar a sus hijos a la escuela, porque además son listos y ellos quieren que prosperen. Pero esto se va a romper, la rueda va a continuar de algún modo. Está bien que sepan leer y escribir, pero lo justo, para que el servicio no quede mal con las visitas importantes. Pero mucho más no, porque se nos comen los privilegios. Un lavado de cara, vaya. Luego me gustan metáforas o símbolos como la verja. Para mí tiene algo simbólico la verja, porque... Es un lugar como difícil de traspasar, es como la cadena que resulta tan difícil romper, como que el cortijo se convierte en una trampa de la que no puede salir la chica campesina que quiere estudiar, el joven que quiere prosperar, la mujer del administrador que aspira a ser libre, en fin. Luego el dolor gratuito eh, de, del señorito de cegar un palomo cuando Paco el Bajo propone colocarle un capirote con su pañuelo, pero el señorito siempre prefiere lo drástico, lo cruel, siempre está el castigo y un arma amenazante es lo que envuelve todo en una atmósfera de falsa calma, de una tensión cargada de polvo, como que respiras tierra. Hay como muchas metáforas, las aves que son la libertad pero también los caídos, la caza que amenaza esa libertad de forma caprichosa por entretenimiento. Hay incluso metáforas con el lenguaje de la academia de la lengua, el capricho de las convenciones de una academia élite que marca las reglas en el lenguaje como en el resto de las cosas. Está bien como símbolo de que son estas reglas de las élites las que establecen un consenso que al sensato pobre no le cuadra, se siente alejado si me ocurre en general con esta versión algo y es lo siguiente hay tantas referencias en nuestra mente a no ser mmm, gente que no haya leído el libro o visto la peli que es complicado cumplir con las expectativas de la cinta de camus y si bien los personajes tienen aquí muchos de ellos su propio cariz el problema que tengo es eh, yo creo que es la atmósfera por ejemplo si pensé sea, a ver cómo hacen con el tema de, de las aves de la milana porque claro, es una parte tan clave del texto que tiene que aparecer. Y a mí a estas alturas sí me rechina quizá, pese a que el teatro ya sabemos que es una convención, ver un pájaro falso se me hace raro cuando tiene tanto peso dramático y claro cuando caen por ejemplo los pájaros puede que se rompa esa atmósfera y se genere casi más momento cómico que dramático. Esto con la cámara es, es fácil pero en el teatro es complicado porque ya hemos visto mucho, nos acostumbramos a un teatro que bebe de otras fuentes y no sé si tratar de ser tan fiel puede hacer que pierda fuerza. Yo hubiera preferido quizá algo más simbólico que se quedara más con la esencia pero también reconozco que es muy complicado en este caso. Y ahora ya sí hablo de los personajes, voy. Azarías, para mí, sería el gran libertario. Es un personaje con problemas cognitivos eh, y digamos que como un niño que no tiene filtro, hace lo que quiere, con bondad, con cierta crudeza, cuida de los grajillos, cuida también de otro pájaro caído que es su sobrina, la niña chica con parálisis cerebral, pero se revela definitivamente cuando atacan lo que más le importa regula también lo es dentro de sus límites. Digamos que regula y aquí ya entro también en las comparaciones, en la peli tiene otro matiz, lo recordarás, Esther Pávez, y esta era una mujer más tosca, desarreglada, eh, que bajaba la cabeza porque sabía que no tenía más remedio, pero sí entendíamos el odio que llevaba adentro hacia el señorito, y en cambio aquí en la obra, con una inmensísima Pepa pedroche, es cierto que es más moderada, más repulida, más cálida, menos ancestral, con cierto grado de sensatez, más hacia adentro. Esto quizá incluso la atrae más al presente. Y muy interesante Paco el Cojo. En la versión cinematográfica era Alfredo Landa, aquí Javier Gutiérrez, que te voy a contar de él. Paco el Cojo eh, cree que el señorito lo valora, lo quiere porque lo utiliza para todo. Cree que de algún modo, eh, aunque lo teme, eh, cree que es necesario y apreciado por él. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez ¿no? con su jefe? Y esto le hace ser... Un poco como un perro que cede, que toma ese aprecio para sentirse imprescindible, hasta que un día ve que solo es una herramienta y que la amistad nunca va a ser posible entre las dos clases tan separadas. Y ya que estoy con las comparaciones, la obra eh, le quita peso a Azarías, que es un poco el símbolo gráfico que tenemos de los santos inocentes. En la peli fue Paco Rabal. Eh, al que todos recordamos con esos dientes machacados, sucios, la milana siempre en su hombro, el aspecto desaliñado casi repulsivo, la mirada perdida, aquí es Luis Bermejo el encargado de representar la rebelión del inocente pero sí es cierto que es más blanqueado y a mí aquí sí te digo que aunque entiendo una reordenación yo eché de menos eh, más presencia de Bermejo en el escenario porque además es la persona para hacerlo y creo que el personaje es de una entidad brutal y me quedé con más ganas de él de más momentos suyos la versión teatral, sí te digo, evita el futuro y eso me ha gustado. Escoge una foto fija y es la situación de explotación de la familia y cómo se resuelve el conflicto. Eso me parece súper acertado. También la versión cinematográfica eliminó detalles, lógico, de la novela, pero aquí tenemos una versión, digamos, comprimida. En fin... Son grandes intérpretes, volviendo a ellos. Yo sí te digo que me quedo, sobre todo, con el papel súper destacado, en mi opinión, de Pepa Pedroche, es que ella está realmente inmensa. Eh, mira que tenemos a gente de muy alto nivel, ya lo he dicho, muy fan de Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, ambos están espectaculares, pero sí creo que Pepa Pedroche está en un nivel ya de éxtasis. Otro actor que también me gustó muchísimo es Fernando Huesca, que es el administrador de la finca, la clase media, para que nos entendamos, y que logra resultar enternecedor, pese a ser algo abominable, porque es en realidad un maltratador, un explotador, porque ese cariño aparente que tiene hacia la familia que sirve es muy frágil, vemos perfectamente que se desmorona cuando él tiene algo amenazado, no, no nos va a defender nunca. Es el explotador aparentemente afectuoso, el que eh, da dinero a los pobres, el que da un caramelito, pero no entendería que quisiera su mismo estatus. En fin, me gusta mucho Colón Cara. Sobre el resto, un par de apuntes. ¿Recuerdas que en la entrevista eh, con Alfredo Noval mencionábamos que a él le cambió la vida eh, por el casting y luego la selección de Blanca Portillo en Valladolid para el Juan Tenorio que estaba montando la actriz? Pues bien, junto a Noval estaba también otra actriz vallisoletana, Raquel Varela está también June Nogueiras, a quien quizá hayas visto en la serie Intimidad, por ejemplo, bueno, algunas referencias para que las tengas en cuenta sobre el director, como te decía antes el director de este Los Santos Inocentes y además coadaptador es Javier Hernández Simón, un director bastante experimentado, la Asociación de Directores de Escena de España le ha premiado en dos ocasiones por su labor, ha sido ayudante de dirección de Elena Pimenta en la Compañía Nacional de Teatro Clásico yo sí creo que ha encarado esta versión muy a lo clásico, eh, no sé si tú la ves ya me contarás, pero incluso hasta en algunos intérpretes el gesto o la declamación me parece como muy cercano a lo que podríamos ver de un clásico comentaba antes que Los Santos Inocentes está siendo una de las obras más premiadas en esta temporada y creo que la más nominada creo, de allí que también tuviera intriga eh, para ir ¿no? en Los Tarias recibió el premio a Mejor Espectáculo Teatral y además Luis Bermejo se llevó el premio al Mejor Actor de Reparto, Pepa Pedroche fue finalista en Los Max, en fin eh, eso lo estoy diciendo a algunos, ¿eh? hay, hay mucho reconocimiento al trabajo de esta obra y otra cosa que no quiero que se me pase y seguro que te habrá venido a la mente, Miguel Delibes y el teatro, o sea, Miguel de Libes, eh, un autor cuyas obras han sido llevadas en varias ocasiones al teatro no hay más que recordar la de años que cinco horas con Mario con Nola Herrera ha he estado en cartel eh, La hoja roja se ha adaptado también en varias ocasiones y La guerra de nuestros antepasados que ha estado este año en el Bellas Artes con dirección de Claudio Tolcachir, Señora de Rojo eh, sobre fondo gris, también en el Bellas Artes con José Sacristán, vamos un autor imprescindible, inmenso y bueno, no quiero que se me me olvide tampoco una cosa que me gustó de ir esta vez al teatro es que vi bastante gente mayor en la sala, lo que quiero decir es que a veces puede puede que se nos olvide que es una franja de edad, los viejos, que además tradicionalmente ha llenado cines y teatros y que entiendo que a lo mejor eh, lo contemporáneo les eche para atrás, pero sí me dio la sensación de que cuando ven algo que les encaja, se lanzan y además, público súper gustoso, todos en pie, valorando un montón la labor de los intérpretes, bueno en fin, solo una reflexión. Te recuerdo que Los Santos Inocentes están hasta el 11 de junio en las naves del español. Como siempre, mención a las intérpretes. Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Fernando Huesca, Yuna Nogueiras, Marta Gómez, Luis Bermejo, José Fernández, Raquel Varela y Jacobo Dicenta. A todas ellas, y a ti amiga, mucha mierda. Oye, oye,
1: oye no oye, irás a ponerme en doble velocidad, velocidad oye, ¿verdad?